2: In dieser Folge geht es um Biochemie und die harten Fakten der Naturwissenschaft. Die Molekularbiologin Renée Schröder beantwortet die Frage, was ist das Leben? So viele Wissenschaftler wie in der Corona-Pandemie sind in der Öffentlichkeit schon lange nicht zu Wort gekommen. Alle glauben plötzlich ganz genau zu wissen, was der eine oder der andere Impfstoff gegen Covid-19 kann und was er nicht kann dass das berühmte RNA Molekül RNA steht für Ribonukleinsäure dabei eine ganz besondere Rolle spielt, ist auch bekannt. Aber was genau es damit für eine Bewandtnis hat, das kann kaum jemand sagen. Die Molekularbiologin René Schröder gibt die Antworten in einer Wiener Vorlesung vom 24.03., die online zu sehen ist und zu hören ist. Beim anschließenden Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Marlene Nowotny geht es um das Impfen gegen Covid, um den Chemieunterricht in Österreichs Schulen und das Fehlen des Lieben Gottes in der Evolution. Wir bieten Ihnen diese Wiener Vorlesung in zwei Teilen. Zuerst im ersten Teil der naturwissenschaftliche Vortrag der Professorin, bei dem sie Grafiken verwendet, diese aber immer auch gut verständlich im Detail erklärt. Es ist ein Grundkurs zum aktuellen Stand der naturwissenschaftlichen Forschungen über das Leben. Wem diese Kost zu hart ist, dem darf ich den zweiten Teil der Wiener Vorlesung empfehlen, in dem die Journalistin Marlene Nowotny die Professorin René Schröder zur Impfsituation und anderen aktuellen Themen befragt. Einzutauchen in die Welt der Biochemie, das ist eine neue Erfahrung auch für Ihren Moderator. Hören Sie René Schröders Vortrag »Was ist das Leben?«
3: Es ist mir wirklich ein Anliegen, vom Herzen ein Anliegen, Ihnen über RNA zu erzählen. Ich habe mich 40 Jahre damit auseinandergesetzt, immer war es spannend, immer gab es neue Überraschungen und es geht so weiter. Und es tut mir eigentlich leid, wenn ich merke, dass Leute Angst vor bestimmten Dingen haben, weil sie es nicht verstehen. Ich möchte Marie Curie zitieren, dass man im 21. Jahrhundert, schon im 20. Jahrhundert, Dinge verstehen kann, dann braucht man sie nicht zu fürchten. Und die Frage, der ich heute nachgeben möchte, ist, was ist Leben? Das ist eine komplexe Frage. Ich habe ein bisschen gegoogelt, auf Deutsch, was ist Leben? Und dann habe ich mich wirklich gewundert über das, was ich gefunden habe. Da steht zum Beispiel, Leben ist Definitionssache. Oder eine eindeutig allgemein akzeptierte Definition des Lebens gibt es nicht. Und auch, na, das müssen wir aber jetzt ändern. Der Hauptgegenstand der Biowissenschaften. Auch Philosophen beschäftigen sich mit der Frage des Lebens. Und das ist alles so nicht sehr konkret. Und das möchte ich ändern und ich möchte, dass Sie nach meiner heutigen Vorlesung eine klare Vorstellung haben, was Leben ist. Also was ist Leben? Leben ist ein Prozess und keine Substanz. Sie können sagen, das ist die Zeitspanne zwischen geboren werden und sterben, aber im Prinzip ist Leben ein Prozess und bestimmte Dinge gehen diesen Prozess durch und diese Dinge, die diesen Prozess durchmachen, nennen wir lebendig und das ist das Leben. Und ich frage dann verschiedene Wissenschaftlerinnen, verschiedene Wissenschaftler, was sie über das Leben sagen. Da möchte ich Ihnen gleich ein Buch empfehlen. Erwin Schrödinger, der Österreicher Erwin Schrödinger, der hat ein Buch geschrieben im Jahre 1944 mit dem Titel Was ist Leben? Und Physiker, Physiker sind ja ganz speziell, finde ich, in den Biowissenschaften, weil sie immer wieder versuchen, mit den Bio, sich mit den Biowissenschaften auseinanderzusetzen. Und Schrödinger sagt zum Leben, Leben ist das, was dem Verfall und dem Gleichgewicht Widerstand leistet. Also Leben ist ein Kampf gegen das Chaos, ein Kampf gegen die Unordnung. Ich möchte Ihnen ein bisschen die, Gesicht, die Sichtweise der Physiker näherlegen. Wenn man zum Beispiel, wenn ich hier eine Kaffeetasse mit heißem Kaffee hinstelle, so kühlt dieser Kaffee ab und bekommt die gleiche Temperatur wie der Raum. Das ist das, was der Schrödinger unter Gleichgewicht versteht. Aber wenn ein Physiker das Leben betrachtet, dann schaut es so aus, dass er die kalte Kaffeehasse hinstellt und der Kaffee heiß wird. Das ist das Ganze konterintuitiv. Das heißt, was das Leben ausmacht, dass es lebendig ist, das schafft es, die Energie aus der Umwelt zu nehmen und dann sozusagen zu verwenden, damit es immer komplexer wird und immer das Leben eben aufbaut. Es gibt einen jungen neuen Star, den können Sie auch im Internet öfters hören. Der macht tolle Vorträge. Der heißt Jeremy England vom MIT. Er ist Computerwissenschaftler und Zellbiologe und er möchte im Computer simulieren, was das Leben ist. Und das finde ich so eine tolle Idee, wenn man das Leben verstehen will. Wenn der, Computer -Bi der Biowissenschaftler und der Computerwissenschaftler sich beide Dinge so zurechtbiegt, dass dieser Prozess digital ablaufen kann, dass man versteht, was sich da abspielt, für ihn er möchte Leben so verstehen, dass er sagt, Evolution war unvermeidlich. Oder der Ursprung des Lebens ist so selbstverständlich wie das Felsen den Berg runterrollen. Wenn die Bedingungen für die Entstehung des Lebens da sind, dann wird Leben entstehen. Das kann man gar nicht verhindern. Gut. Und dann sagt er auch etwas Wichtiges, das lese ich Ihnen jetzt vor. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen lebendigen Dingen und nicht lebenden Klumpen aus Kohlenstoff. Die Ersteren sind viel effizienter im Einfangen von Energie aus ihrer Umgebung und sie können diese Energie als Hitze ausscheiden. Das heißt, wenn man das Leben betrachtet, jeder von ihnen hat ein Gefühl, was ist lebendig. Aber Energie ist einmal eine wichtige Rolle. Wir brauchen sehr viel Energie. Das Leben braucht Energie, da fahrt die Eisenbahn drüber. Wir brauchen Energie. Und was macht die Energie mit manchen Atomen und Molekülen? Wie sehen die Chemiker oder die Chemikerinnen das Leben? Die sind ja ein bisschen trocken. Und da gibt es Eric Smith, der meint, der Zweck des Lebens ist CO2 zu hydrogenieren. Also die Reaktion CO2 plus Wasserstoff macht Methan und Wasser. Ja, das ist eine chemische Reaktion, die durch lebendige Moleküle, lebendige Lebewesen umgesetzt wird. Oder die Photosynthese. Überlegen Sie, was das Leben eigentlich in unserem Universum sich abspielt. Die Sonne scheint auf die Erde und die Pflanzen können durch Photosynthese die Energie des Lichts verwenden, um aus CO2 und Wasser, Zucker und die Energie herzustellen, die wir dann wieder weiterverwenden. Das ist der Chemiker. Es gibt in Chile einen Argentinier, der heißt Umberto Maturana. Und der ist eher so philosophisch drauf. Und dem ist etwas aufgefallen, was, was, was das Leben bedeutet, nämlich die selbstgenerierende Eigenschaft der lebendigen Dinge. Das heißt, er möchte darauf hinweisen, dass Lebewesen sich selbst generieren. Ja, das ist also jetzt die Glaubensfrage. Gibt es einen Gott in irgendwo, der das Leben diktiert und den genetischen Code eintippt? Oder ist es ein Prozess, der sich selbst generiert? Und er hat den Ausdruck Autopoesis gegründet, um zu zeigen, dass Lebewesen sich selbst generieren. Das, das, das ist nicht von außen, es ist schon beeinflusst, aber nicht wirklich bestimmt. Es hat auch kein Ziel und es passiert einfach. Wenn die Bedingungen stimmen, gehen diese Dinge und das sind die Lebewesen selbst, die sozusagen, so wie der Virus heutzutage, die suchen einen Weg, um zu überleben, um dem, dem gegen den Zerfall anzukämpfen. Und er meint auch, die kleinste autopoetische Einheit des Lebens ist die biologische Zelle. Das kennen wir heutzutage. Ja, die biologische Zelle ist eine kleinste lebendige Einheit und die Entwicklung und die Evolution, die generieren sich selbst. Jetzt habe ich über Jahre lang versucht, eine eigene Definition des Lebens zu finden, was vielleicht einmal doch allgemein akzeptiert werden könnte und ich bin offen für alle möglichen Vorschläge, Dinge, die man das noch genauer machen kann. Ich gebe Ihnen jetzt meine Beschreibung oder meine Definition fürs Leben. Ich werde es jetzt langsam machen und Sie können es dann auch nachlesen. Okay, das Leben ist ein Prozess, der von einer starken Energiequelle, die auf ein Wärmebad scheint, getrieben wird. Das heißt, bei uns ist die Erde, die Sonne scheint auf die Erde und das Wärmebad ist die Atmosphäre oder das Meer. Da wird natürlich die Energie, die auf die Erde scheint, sozusagen festgehalten, damit sie nicht wieder entweicht. Einige Atome und Moleküle, ich bin ja Chemikerin und ich beschäftige mich mit den Atomen und Molekülen, die das Lehm ausmachen. Einige Atome und Moleküle sind besonders gut geeignet, diese Energie umzusetzen, um ihre eigene Komplexität zu erhöhen, um Strukturen aufzubauen, die in der Lage sind, sich selbst zu vermehren. Ja, das ist wichtig, weil lebendige Wesen können sich vermehren, haben immer komplexere Strukturen und sie können diese Struktur aufrechterhalten. Sie können diese komplexe Organisation aufrechterhalten, indem sie vererbbare Informationen generieren. Das heißt, wenn das Leben entstehen soll, muss Information und Funktion zusammenkommen. Es müssen komplexe Systeme entstehen, aber wenn diese komplexen Systeme nicht wissen, wie sie sich vermehren, muss sie das Leben jedes Mal von neuem entstehen. Und das bringt sie nicht wirklich. Das heißt, das Wesentliche, was wir brauchen im Leben, ist auch für die Entstehung des Lebens, wie ist die Information, die vererbbar ist, die von Eltern auf Kinder weitergegeben wird, wie kann das entstehen und wie ist die gekoppelt mit den Aufgaben, die eine Zelle durchführen muss. Und ich komme noch nochmal zurück auf diese ganz wichtige Eigenschaft von Lebewesen. Das Leben ist ein sich selbst organisierendes System. Ja, es ist ein Prozess und in diesem System, wo Leben drinnen steckt, es organisiert sich von selbst. Es hat die Rahmenbedingungen, die passen müssen. Und wenn das alles stimmt, dann kann das Leben entstehen. Und es ist meine persönliche Überzeugung, dass man das Leben am allerbesten verstehen kann, was das ist, wenn man versteht, wie es das Leben entstanden ist. Und ich habe eigentlich schon als Matura-Frage, habe ich schon diese Ursuppenfrage bekommen. Ja, also wie stellt man sich vor, dass in einer U-Atmosphäre die ersten biologischen Moleküle entstanden sind. Da war die Rede von RNA noch gar nicht wirklich da. Aber man hat schon überlegt, wie konnte eigentlich in dieser Uratmosphäre, wie konnte das Leben entstehen. Und ich möchte Ihnen ein bisschen über den Ursprung des Lebens heute erzählen. Und da kommt eben dieses tolle Molekül, dieses Ribonukleinsäure, von der Sie schon viel gehört haben, ins Spiel. Ursprung des Lebens. Wann war denn das? Wann ist denn das Leben entstanden? Ein bisschen eine Zeitspanne. Also Sie wissen wahrscheinlich, dass die, der Ursprung des Universums, der Big Bang, die Big Bang-Theorie, das war vor ungefähr 13,5 bis 14 Milliarden Jahren. Dann ungefähr 380.000 Jahre später sind die ersten Atome und Moleküle entstanden. Das ist hat die Chemie begonnen. Und dann hat es noch 9 Milliarden Jahre gedauert, bis unser Sonnensystem entstanden ist. Und vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren hier hat sich unser Planet gebildet und da war es noch viel zu heiß, und viel zu ungemütlich, als dass die chemischen Reaktionen hätten stattfinden können, die möglich oder die notwendig waren, damit Leben entstehen kann. Dann hat müssen Sie sich vorstellen, hat es ungefähr 300 Millionen Jahre auf der Erde nur geregnet und geregnet und geregnet. Und die Erde hat sich abgekühlt, bis das Wasser da halt flüssig war. Und die chemischen Bedingungen so waren, waren dass bestimmte chemische Reaktionen stattfinden konnten, die notwendig sind, damit das Leben entstehen kann. Und dann geht's los. Ungefähr vor 4,2 bis 4 Milliarden Jahren, das ist die Zeit der präbiotischen Chemie. Darüber weiß man recht viel. Man kann diese Experimente in Ursuppenexperimente experimente nachkochen. Und wenn man Meteorite analysiert, findet man diese präbiotischen chemischen Stoffe, findet man heute. Das kann man wirklich zeigen. Und ich muss Ihnen, bevor ich jetzt weitermache, etwas erzählen. Wenn man forscht über Evolution und über den Ursprung des Lebens, kann man nie sicher sein, dass das, was man jetzt behauptet, wahr ist und dass es wirklich so war. Wir können nur zeigen, dass es chemisch möglich ist, dass es so gewesen sein könnte. Das ist ein bisschen frustrierend, aber überlegen Sie sich. Es muss, man muss zeigen, dass es chemisch möglich ist, dass diese Reaktionen stattfinden können. Das ist schon sehr viel und da gibt es eben sehr viele Reaktionen, die man nachvollziehen kann im Labor. Aber wenn man natürlich diese Stoffe dann auf Matheoriten findet, dann ist es natürlich sehr befriedigend, dass es wirklich so gewesen sein könnte. Und dann kommt eine sehr hypothetische Zeit. Und ich sage, diese RNA-Welttheorie ist eine Hypothese. Und es wird immer eine Hypothese bleiben. Aber es wird immer mehr Hinweise geben, dass es wirklich so gewesen sein könnte. Ja? Also das ist ganz wichtig. Das ist die Schwierigkeit, wenn man Wissenschaftlerin ist, dass man nie sagen darf, es war so, Punkt, und es kann nicht anders sein. Wir können nur sagen, es ist möglich und es spricht nichts dagegen, dass es so gewesen sein könnte. Und da gibt es eben diese Prä-RNA-Welt, über die ich Ihnen erzählt werde, da kommen schon die ersten RNA-Moleküle. Das heißt, wie Marlene nicht schon gesagt hat, es gab eine Zeit, da gab es noch keine Lebewesen, aber da hat die RNA-Moleküle schon angefangen, ihre Unwesen zu treiben und sozusagen Prozesse in Gang zu setzen. Und dann gibt es diese hypothetische Prä-RNA-Welt, diese RNA-Welt, und über diese Zeit dann später, vor dreieinhalb Milliarden Jahren, wissen wir recht viel, da gab es dann schon richtige Zellen in der Art, wie Sie heute kennen, die aus DNA und Proteinen bestehen und die RNA natürlich noch sehr wichtig war. Und ungefähr von 3,6 Milliarden Jahre gab es schon diese erste Urzelle und Sie müssen sich vorstellen, diese erste Urzelle, die da entstanden ist, aus der haben sich alle Lebewesen, die es heute auf der Erde gibt, entwickelt. Diese eine erfolgreiche Urzelle, die vermehrt sich sozusagen heute immer noch in uns. Und das nehmen wir an, weil der genetische Code bei allen Lebewesen, die wir auf der Erde kennen, gleich ist. Und da es keine chemische Notwendigkeit gibt, dass der genetische Code so ist, wie er ist, nehmen wir an, dass diese erste Zelle, da gab dieser, man nennt es einen eingefrorener Zufall, der ist entstanden, der genetische Code hat sich festgesetzt und der ist bis heute so. Das ist wichtig, weil deswegen können auch Bakterien menschliche Gencodes ablesen. Gut. So. Wir gehen jetzt zu dieser Zeit hier zurück, dieser Prä-RNA-Welt. Was brauchen wir für die Entstehung des Lebens? Was brauchen wir? Das müssen wir wirklich gut überlegen, was ist notwendig. Für den Ursprung des Lebens braucht es ein Molekül. Ein bestimmtes Molekül mit bestimmten Eigenschaften. Und die Eigenschaften, die dieses Molekül braucht, ist, dass es Information haben kann. Das heißt, es muss sich aufschreiben, wie alles gemacht wird, das Rezept. Und gleichzeitig muss es auch Funktion haben können. Das heißt, es ist Funktion gekoppelte Information. Was heutzutage getrennt ist zwischen DNA und Proteine, zwischen Henne und Ei, das ist das Henne-und-Ei-Problem, da muss es ein Molekül geben, was eigentlich beides kann. Es muss Henne und Ei in einem sein. Und das ist ja oft so, wenn zwei sich streiten, also als ich noch studiert habe, haben sich Wissenschaftler gestritten, die DNA war zuerst, nein, die Eiweißmoleküle waren zuerst, nein, die DNA. Und dann kam die RNA, und hat immer mehr erkannt, was die RNA alles kann, was sie, was sie allem fähig ist. Und dann kam die Idee, vielleicht war das erste Molekül, das das Leben hat entstehen lassen, die Ribonukleinsäure. Und das ist die Theorie, die Hypothese, die heute immer mehr an an Popularität gewinnt. Es gibt natürlich Gegner und das ist sehr wichtig, dass es kritische Wissenschaftler gibt, die versuchen, ob es noch andere mögliche Moleküle hätte gegeben haben, haben können. Das heißt, wir brauchen etwas, wo Funktion und Information zugleich gekoppelt ist. Und das ist die RNA. Und was ist die RNA-Hypothese? Die RNA-Hypothese sagt, es soll ein Zeitalter gegeben haben, bevor Proteine und DNA ihre Aufgaben hatten, wo die RNA, RNA-Enzyme sozusagen einen primitiven Metabolismus gesteuert haben. Und daraus sind dann die anderen entstanden. So, jetzt habe ich sehr viel über RNA gesprochen, wie wichtig RNA ist und dass wir das für, die, für den Beginn des Lebens brauchen. Aber was ist eigentlich RNA? Und das ist mal jetzt sehr wichtig, dass Sie, wenn Sie am Ende dieser Vorlesung wissen, aha, ich habe jetzt verstanden, was RNA ist und wie wichtig RNA ist und was RNA alles kann. Also die RNA steht für Ribonukleinsäure. Es ist ein Molekül, was sehr ähnlich der DNA ist, aber es ist meistens einzelsträngig. Und es ist auch eine ganz lange Kette, nicht so lang wie die DNA, weil sie meistens nur einzelne, kürzere Ketten sind. Aus einem Rückgrat besteht diese, wieder aus Phosphorsäure, Zucker, Phosphosäure, Zucker. Dieses Rückgrat ist eben diese lange Kette. Und an jedem einzelnen Zucker hängt eines von vier Bausteinen fast die gleichen wie bei der DNA, C, G, A und U, also U statt T. Und diese vier Basen, sind diese vier Bausteine, die haben hier Atome, die können Wasserstoffbrückenbindungen eingehen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt wissen, was eine Wasserstoffbrückenbindung ist, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Wechselwirkung, eine schwache Wechselwirkung zwischen Atomen, die leicht auf- und zugehen. Das ist keine feste chemische Bindung, sondern eine lockere, die leicht auf und zu geht, das sozusagen alle sich bewegen kann, das kann sich treffen und wieder auseinandergehen. Und wie ist jetzt die Information gespeichert? Die Reihenfolge von diesen vier Bausteinen auf diesen langen, langen Ketten ist die Art und Weise, wie die Information gespeichert wird. Das ist das Gleiche, wie heutzutage auch die DNA die Information speichert. Wenn Sie zum Beispiel ein Wort sehen wie Haus, da haben Sie auch H-A-U-S. Die Reihenfolge dieser vier Buchstaben macht die Bedeutung. Ja, das ist die Information, wie sie gespeichert ist. Und genauso ist es eigentlich hier, aber nur mit vier verschiedenen Bausteinen. Vier verschiedene Buchstaben sozusagen, es sind keine Buchstaben, sondern sind diese Basen. Und diese Basen können eben diese Wasserstoffbrückenbindungen machen und das ermöglicht, dass manche Dinge miteinander wechselwirken und die Information hergegeben wird. Gut? Also das ist die Ribonukleinsäure, ähnlich wie die DNA, das heißt, es sind so ganz lange Ketten. Und wir haben verschiedene Bausteine hier drauf. Und was können jetzt diese Ketten? Wo kommt jetzt diese Funktion? Die Funktion, die jetzt entsteht, ist, wenn die Ketten immer lang, länger werden, wenn sie sich polymerisieren und Polymerer machen, können sie sich falten und Funktion erwerben. Ja, das heißt, es ist so eine lange Kette, die faltet sich im dreidimensionalen Raum und dann entstehen so Gebilde wie das hier, das ist ein Ribosom, das ist eine Maschine, eine RNA-Maschine, die Eiweißmoleküle synthetisiert. Hier ist diese mRNA, die Sie immer wieder hören, dieser Impfstoff ist aus mRNA, der trägt die genetische Information. Da gibt es andere RNA-Moleküle, die haben die Funktion, die lesen diese Moleküle ab mit den tRNAs und die können Eiweißmoleküle synthetisieren. Das heißt, heutzutage sind die Proteine sehr, sehr wichtig, eigentlich die wichtigsten Moleküle, die, die Treiber der chemischen Reaktionen in unseren Zellen und es sind, sind RNA-Moleküle, die diese Proteine herstellen. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, RNA-Moleküle machen protein -Moleküle.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. 45 Dollar upfront für 3 Monate plus Taxes und Fees. Promotate für neue Kunden für eine lange Zeit. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. So, das nächste.
3: RNA-Moleküle können genetische Informationen speichern. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Zum Beispiel, heutzutage gibt es noch sehr viele RNA-Viren. Und ein Virus, das vor 40 Jahren schon eine Pandemie hervorgerufen hat, ist der HIV-Virus. HIV. Der Erreger von AIDS. Das ist eigentlich eine Pandemie, die damals in den 40er Jahren, also in den, in den 80er Jahren, überall in aller Munde war. Das heißt, wir hatten schon eine Pandemie mit einem RNA-Virus und das war auch damals in aller Munde. Da habe ich gerade ein, ein Baby bekommen und man hat mich gefragt, ob ich eine Bluttransfusion haben kann. dann gesagt: Nein, auf keinen Fall, weil sonst habe ich die Gefahr, dass ich mich mit HIV infiziere. Und heutzutage gibt es noch über. 40 Millionen Menschen auf der Welt, die noch mit HIV infiziert sind. Und es gibt noch mehr als eine Million Tote pro Jahr über HIV. Das heißt, es gab schon mal, also es gibt noch so ein, so ein RNA-Virus, der sein Unwesen weltweit treibt. Ja, das ist dieser HIV-Virus. Und das ist noch nicht überstanden. Aber wir haben Medikamente, wie sie haben gelernt, damit umzugehen. Und zum Beispiel Schnupfenviren. Schnupfenviren sind auch RNA-Viren. Grippeviren. Das ist wieder HIV. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Viren, die ihre genetische Information auf RNA-Ebene speichern. Gut? Dann was können RNA-Moleküle noch tun? Sie können chemische Reaktionen katalysieren. Das war gerade 1982, da war ich gerade fertig mit einer Doktorarbeit, da kam die große Überraschung, RNA-Moleküle können chemische Reaktionen katalysieren, genauso wie Proteine. Das war damals der Klick in alle menschlichen Köpfe von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aha, wenn RNA-Moleküle sowohl Information speichern können, als auch chemische Reaktionen vollbringen, wie Proteine das tun. Es kann das, was die DNA kann, es kann das, was die Proteine können, in einem Molekül. Deswegen nenne ich die RNA das Hennei. Es ist Henne und Ei in einem Molekül, weil es diese Funktionen koppelt. Information und Funktion in einem Molekül. Und das war eigentlich der Schlüssel. Das ist eigentlich der Punkt, wo das sozusagen das Ganze kippt, wenn so ein Molekül kommt, das Funktion hat, sich vermehren kann und Funktion hat. Gut? Was kann die RNA noch, was zum Beispiel vor ein paar Jahren entdeckt wurde, RNA ist zum Beispiel auch ein Thermometer. RNA kann auch die Temperatur messen. RNA kann die, die, die ganz viele andere Moleküle spüren, welche Moleküle sind da und was macht eigentlich die RNA, wenn sie die Temperatur misst? Sie ändert ihre Struktur. Je heißer sie ist, desto lockerer wird sie, je kälter sie ist, desto fester ist sie gebunden. Das heißt, durch den durch die Struktur, die die RNA gerade hat, weiß die Zelle, welche Temperatur gerade herrscht. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wie cool das ist. Gut, also ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass die RNA ganz viele verschiedene Funktionen machen kann. Es kann Informationen speichern, es kann eigentlich so ziemlich alles, was man in der Zelle für Funktionen braucht, kann die RNA machen. Fast alle, nicht alle, aber sehr viele. So, das heißt, ich gehe jetzt mal zeitlich zurück. Wir gehen auf diese Ursuppentheorie zurück, weil das ist mal wichtig, woher kommen die Bausteine? Woher kommen die Bausteine, die notwendig sind, damit sich diese langen Ketten bilden können? Ja? Die müssen ja mal entstehen, diese langen Ketten mit Information und Funktion. Und woher kommen die Bausteine? Und die, das hat Stella Miller im Jahre 1953 schon gezeigt, in, in Bedingungen, wie es damals auf dieser präbiotischen Atmosphäre auf der Erde geherrscht haben, es war eine reduzierende Atmosphäre, es gab noch keinen molekularen Sauerstoff, ist es möglich, dass so Bausteine entstehen, wie Aminosäuren, Zucker, Basen und das ist eigentlich jetzt schon wirklich vielfach bewiesen, dass diese Reaktionen stattfinden können unter den Bedingungen, die damals geherrscht haben. Das weiß man, weil man auf Meteoriten diese Substanzen findet. So, und jetzt kommen wir mal, sagen wir, wir haben eine Ursuppe, wir haben einen kleinen Teich, wo es relativ schön warm ist und auch in der Nacht kälter, und Tag wieder heißer und dann können einmal diese Bausteine miteinander wechselwirken. Und hier habe ich eine kleine Sequenz von Jürgen Brosius. Das ist ein Wissenschaftler, der auch sehr viel über den Ursprung des Lebens nachdenkt. Wir haben da hier diese Ursuppe und das sind die Bausteine. Die Bausteine sind da drinnen und was passiert jetzt? Die beginnen sich zu polymerisieren, das heißt, die binden, bilden immer längere Ketten. Das sind dann drei Bausteine oder vier Bausteine oder fünf, die werden immer länger, kommen noch längere Ketten dazu, noch längere Ketten. Und auf einmal entsteht eine Kette, die so lang ist, dass sie anfangen kann, eine zwei- oder dreidimensionale Struktur aufzubauen. Ja, Die wird schon komplexer, die Komplexität hat sich erhöht. Und auf einmal entsteht eine RNA, die die Fähigkeit hat, dass andere RNA schneller entstehen, also schneller kopieren kann. Das ist eine eine Replikation, die Vermehrung. Das heißt, sie kann etwas tun, damit sie sich selbst besser vermehrt als andere. Das ganze wird immer aufgebaut und abgebaut und aufgebaut und abgebaut, aber wenn mal eine RNA da ist, die in der Lage ist, sich selbst zu replizieren, dann ist einmal schon etwas entstanden, was eine Funktion hat und die Information in einem. Ja, das ist diese sagen wir, mal, das wäre diese erste o RNA, die beginnt sich zu vermehren. Vermehrt sich, macht noch einmal mehr Moleküle. Und dann passiert etwas sehr Spannendes ist. Hier ist ein Fehler, eine Variation. Und da ist noch eine Variation. Das heißt, stellen Sie sich vor, diese allererste RNA, die da entstanden ist in dieser Ursuppe, hätte die Fähigkeit gehabt, sich perfekt ohne Fehler zu vermehren. Was wäre dann passiert? Überlegen Sie mal, da wäre eigentlich die ganze Erdoberfläche voll mit dieser einen RNA bedeckt. <lacht> da wäre keine Evolution entstanden. Deswegen mag ich das Wort Fehler nicht. Ich mag lieber das Wort Variation, Veränderung. Ja? Und weil diese, die chemische Eigenschaft dieser Basen so ist, dass immer wieder Veränderungen in der Vermehrung passieren, konnte die Evolution starten. Und das ist ja eigentlich der Moment, wenn eine RNA da ist, die sich vermehrt, nicht hundertprozentig immer gleich, aber doch mehrere Variationen und Variationen macht, dass wir etwas bekommen, das so ausschaut. Es kommt noch einmal so ein bisschen komplexes Bild. Also wir haben ganz am Anfang, haben wir diese ganzen Moleküle, die in der Ursuppe sind, die werde ich Ihnen jetzt nicht vorlesen. Da haben wir auch Fette gebraucht. Wir haben natürlich Nukleotide, die Bausteine, die Aminosäuren. Wir haben kurze Peptide. und Stellen Sie sich vor, an was erinnert sich das? Diese kleinen RNA-Moleküle, die entstanden sind, die haben sich in bestimmte Fettmizelen ein, eingelagert. Wichtig ist, dass diese Substanzen, die entstehen, auch eine, geschützt werden durch bestimmte Fettmembranen. Schaut eigentlich fast so aus wie unsere mRNA-Impfung. Ja? Da haben wir auch eine Fettmolekülchen rundherum, ein Vesikel mit Fett und innen drinnen haben wir RNA-Moleküle. Das können wir sozusagen... Protozellen, erste Zellen finden. Und diese RNA-Moleküle werden immer komplexer. Und da hätten wir eigentlich schon etwas, was man als einfachste Lebewesen bezeichnen kann, wo RNA-Moleküle das Ganze sozusagen antreiben. Und dann kann es eigentlich losgehen. Und da möchte ich Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben. Und Jack Schostak, dieser Nobelpreisträger, von den, der Telomera entdeckt hat, der arbeitet auch sehr viel über den Ursprung des Lebens. Und ich zeige Ihnen, wie man sich vorstellt, wie diese allererste Zelle, die nur RNA hatte und Fettpartikelchen, da haben Sie hier so eine kleine Zelle mit Fettmembranen, innen drinnen die RNA, die sich vermehrt. Dann wird es auf einmal wärmer, ja, das wäre so eine Zelle, wird es wärmer am Tag Tagsüber. Dann gehen die auseinander, die RNA-Moleküle, weil RNA-Moleküle können ja Temperatur messen. Wenn die Temperatur steigt, ändert sie ihre Struktur, da wird sie einzelsträndig, dann wächst sie dann haben wir so eine große Zelle mit zwei Einzelsträngen, RNA, wo es ein bisschen heiß ist. Dann teilt sie sich und in jeder dieser einzelnen Zelle ist einer dieser Moleküle drinnen und es geht schon los. Also so ist die Vorstellung, die man hat, wie RNA sozusagen diesen ersten Schub herstellen konnte, damit das Leben entstehen konnte. Also das ist jetzt ganz einfach und ich höre jetzt mit dieser Theorie jetzt mal auf und ich möchte kurz wiederholen, was kann die RNA heute alles tun? Weil wir wissen, wir sind ja jetzt dreieinhalb Milliarden Jahre später und sehen immer noch, was die RNA alles in der Zelle tun kann. Und welche Hinweise gibt es, dass es wirklich einmal so gewesen sein könnte? Also wichtig ist, dass sie genetische Formation speichert. Und das wissen Sie, weil es sehr viele RNA-Viren gibt. Dann wenn, Heutzutage ist ja die, die Information in DNA gespeichert, aber die DNA ist nur die passive Form der Information. Wenn man das Information braucht von dem, vom Gen und von der DNA, muss es in RNA umgeschrieben werden. Ja, wird es aktiv. Also die RNA ist die aktive Form vom Gen. RNA produziert Proteine, habe ich Ihnen schon gesagt. Da gibt es drei verschiedene Typen von RNA: Ribosomale RNA, tRNA und mRNA (Messenger-RNA). Die machen die wichtigsten Bausteine, die unsere Zelle heutzutage antreiben. Das machen sie heute noch. Es katalysiert chemische Reaktionen. Und dann kommen eine Reihe von, in den letzten 20 Jahren hat man immer mehr RNA-Moleküle entdeckt, die regulieren können. Zum Beispiel, wir Frauen haben epigenetisch stillgelegte X-Chromosome und das ist auch wiederum die RNA, die Epigenetik steuert. Die Mikro-RNAs, die RNA-Interferenz, die reguliert die Aktivität unserer Gene auf mRNA-Ebene. Dann gibt es eben viele Molek RNA-Moleküle, die Sensoren sind, die einfach die Aktivität der Gene reguliert, weil sie spürt oder messen kann, was die Konzentration von Metaboliten in der Zelle ist. ist ein Thermometer. Und immer mehr werden RNA als Diagnostiker und Therapeutiker eingesetzt. Und ich nehme an, das ist das, was Sie interessiert. Was ist jetzt so toll an dieser RNA? Was können wir in dieser ganzen Grundlagenforschung, ich war bis jetzt eigentlich rein in der Grundlagenforschung, wofür kann man das verwenden? Ich bin ja eine Grundlagenforscherin, aber es ist auch wichtig, den Leuten klarzumachen, dass man damit etwas Wichtiges machen kann. Und vielleicht haben Sie mitbekommen, dass in diesem Jahr, im Oktober dieses Jahr, in 2020, also voriges Jahr, der Nobelpreis für Chemie an zwei Damen gegangen ist, an Emmanuel Charpentier und Jennifer Dauner. Und Emmanuel Charpentier, die war in unserem Institut, hat auch darüber geforscht, musste aber wegen dem blöden Kettenvertrag, der natürlich den Leuten das Leben schwer macht, hat sie dann Österreich verlassen, sonst hätte die Uni-Wien vielleicht den Nobelpreis bekommen also so viel zu Kettenverträgen. Aber diese beiden Frauen haben eben diese Entdeckung gemacht von diesem Kass-System, dieser Genschere. Und diese Genschere ist ein System, wo man ganz gezielt und ganz genau die Gentherapie machen kann, weil man die DNA so schneiden kann, wo man will, weil eine RNA diesem Eiweißmolekül, dieser Genschere zeigt, wo sie schneiden soll. Und ich möchte Ihnen jetzt noch kurz, ich werde nicht mehr so lange brauchen, etwas zeigen, was mich fasziniert, wirklich fasziniert. Und zwar war man lange der Meinung, dass Bakterienmoleküle kein Gedächtnis und kein Immunsystem haben. Und dann kann man sehen, wie man sich täuscht. Ich zeige Ihnen mal, was Bakterienzellen machen, wenn sie von einem Virus befallen werden. Also diese, diese, diese Linie hier ist die Bakterienzellwand und das ist, hier ist das Bakterium. Und was Sie hier da oben sehen, das ist ein phage das ist ein, ein, ein Phage, ist ein Virus, welches Bakterien befällt. Und die schauen wirklich aus so wie eine Mondlandekapsel. Die landen dann auf der Oberfläche von einer Bakterienzelle und spritzen ihre DNA in die Zelle hinein. Dieses Gelbe hier, das ist die, die DNA von diesem Virus. Und was macht die Bakterienzelle? Die Bakterienzelle schneidet sich ein Stück daraus und setzt es ins eigene Chromosom ein. Das heißt, es nimmt diesen Virus, wenn es die Infektion überlebt, die meisten Bakterien werden sterben, aber ein paar schaffen es, ein Stück von dieser Virus-DNA in das eigene Genom zu integrieren, zum Beispiel dieses, diese Ziffer, dieses gelbe hier. Dazwischen gibt es immer so konservierte Sequenzen. Das heißt, die Bakterienzelle hat dann ein Stück von der viralen DNA im eigenen Genom integriert. Und dann passiert Folgendes. Dann wird dieses, diese DNA in RNA umgeschrieben, das ist diese Guide-RNA und diese Guide-RNA oder auch CRISPR-RNA bindet an ein Eiweißmolekül, was die Genschere ist und zeigt diesem Protein, wo es schneiden soll. Ja? Und wenn jetzt wieder ein neues Bakterium in die Zelle kommt, also eigentlich das Gleiche wie das, mit der gleichen Sequenz, das landet an der Oberfläche, spritzt die DNA in die Zelle hinein und dann kommt eben diese Genschere mit dieser RNA, die zeigt, opala, das ist jetzt ein Virus und da wird diese RNA zerstört. Und so wird das, diese Bakterienzelle wird immun gegen diesen Virus. Es hat einfach das Gedächtnis, dass es weiß, dieses Virus kenne ich, das habe ich schon einmal erlebt, das war schon einmal da. Es ist ein Virus und das werde ich abbauen. Und das Spannende, was Manuel Charpentier und Jennifer Dauner gefunden haben, ist, dass dieses Eiweißmolekül, diese Genschere in allen Zellen funktioniert, nicht nur in den Bakterienzellen. Es funktioniert in menschlichen Zellen, in pflanzlichen Zellen, in Pilzen, es funktioniert in jede Zelle, indem man es hineingibt. Und was braucht man jetzt für diese Genschere, dass hier so spannend ist? Früher, wenn man Gentherapie machen konnte oder wollte, war das Problem, dass man nicht steuern konnte, wo die DNA mit dem funktionierenden Gen in die Zelle hineingeht. Man spritzt in die Zelle hinein und es war eigentlich wie russisches Roulette, wo sich diese DNA einsetzen kann. Und mit dieser neuen Technologie, mit dieser neuen Genschere, kann man der RNA genau sagen, das ist eine synthetische RNA, dieses, dieses bunte Zeugs hier, dieser Guide-RNA, wenn man diese Sequenz macht, macht man im Labor und dann kann man genau gezielt in die DNA, in die Zelle hinein und dort schneiden, wo man eine Therapie durchführen kann. Also das war mal die eine Anwendung für Therapien, das ist noch Zukunftsmusik, aber das wird sehr, sehr bald kommen, dass man das einsetzen wird können. Und dann die RNA-Viren, auf die möchte ich jetzt nochmal kurz einkommen, weil natürlich heutzutage alles über Covid-19 gesprochen wird. Wie schaut so ein RNA-Virus aus? Es hat wie diese Urzelle, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Aber wichtig ist, Viren sind keine Lebewesen, weil sie keinen Stoffwechsel haben. Wenn sie sich vermehren wollen, brauchen sie den Stoffwechsel von anderen Wirtszellen. Deswegen sagen wir, dass Viren keine Lebewesen sind. Sie haben nur eine Information, das wäre hier die rna und rundherum haben Sie diese, diese Membran-Doppelschicht und dann haben Sie hier dieses Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein ist, also Viren sind ja spezifisch. Viren brauchen spezifische Wirten, die können nicht jede Zelle angreifen. Die Zelle hat natürlich eine Membran und eine Zellwand und lässt da nichts rein. Das heißt, diese Viren, die brauchen einen Trick, dass sie irgendwie in die Zelle hineinkommen. Und das machen sie meistens, indem sie Rezeptoren an der Oberfläche von den Zellen verwenden, wo das passt. Und dieses Spike-Protein ist sozusagen das, was die, das, das Schlüsselloch öffnet, damit die, die, die RNA in die Zelle hineingehen kann. Und dieses Spike-Protein ist das, was antigenisch ist, was unser Immunsystem aktiviert, Antikörper herzustellen. Und deswegen ist diese mRNA-Impfung, schaut jetzt folgendermaßen so aus. Was machen wir? Also wie schaut eine mRNA-Impfung aus? Diese Technik ist ja gar nicht so neu. Es wird schon seit 10, 15 Jahren dran geforscht, so mRNA-Impfungen gegen Krebs zu machen. Weil Krebszellen sind ja auch entarten, entartet und können von unserem Immunsystem nicht mehr ordentlich als fremd erkannt werden. Und das Ziel von dieser mRNA-Technologie gegen Krebszellen, gegen eine Immunität gegen Krebszellen herzustellen, ist, dass man Antikörper gegen bestimmte Antigene auf, auf Krebszellen herstellen kann. Deswegen ist die Technologie schon sehr gut perfektioniert gewesen. Und wenn man jetzt einen Impfstoff machen kann, braucht man eigentlich nur den Code an der mRNA zu ändern. Die ganze Technologie rundherum ist ja schon relativ gut bekannt. Also diese mRNA-Impfstoff ist eigentlich nichts anderes als eine, eine, die mRNA mit der genetischen Information für dieses Spike-Protein. Ja, das wissen wir, dieses Spike-Protein ist ein Antigen. Das heißt, das lässt unser Immunsystem als Fremd erkennen, sodass das Immunsystem beginnt, Antikörper herzustellen. Das heißt, wir schicken in die Zelle hinein, diesen Impfstoff, die mRNA wird freigegeben, das ist dieses Fettkügelchen, die mRNA kommt in die Zelle hinein, wird von der Zelle erkannt und das Protein wird hergestellt, dieses Spike-Protein wird hergestellt und an die Oberfläche gezeigt, das heißt, die Zelle, die jetzt einen Impfstoff bekommt und ich bin am Sonntag geimpft worden, also ich bin wahrscheinlich gerade dabei, Spike-Protein herzustellen, dann wird dieses Spike-Protein an der Oberfläche gezeigt und dann kommt das Immunsystem und macht Immunglobuline, das sind Antikörper, die praktisch diesen diese, dieses Virus oder dieses Protein sozusagen zerstören können. Das können wir dann weiter diskutieren, wie wichtig das ist. Und als letzte Frage zum Schluss, die Marlene hatte schon angedeutet, was Sie wahrscheinlich auch interessiert, was ist eigentlich ein gelungenes Leben? Ich habe in der Nähe eine Sichtweise, was ist Leben? Sehr naturwissenschaftlich, biochemisch, aber das ist eigentlich die wahre, echte Definition. Wenn wir Entscheidungen brauchen, äh, treffen müssen, wie wir jetzt mit dieser Pandemie weitergehen. Da müssen wir uns an Fakten halten und an Wissen halten. Aber was ist ein gelungenes Leben? Und was ich jetzt mache, ich bin jetzt sozusagen in Ruhestand oder in Unruhestand, wie Sie wollen. Ich habe mit meinen Kindern im, am Leierhof, das ist in Abdernau, oben am Berg an der Postalm, habe ich jetzt einen Bauernhof sozusagen aufgebaut, wo ich mit Kräutern arbeite. Also ich hab, bin jetzt Kräuterhexe geworden und kann da oben am Berg, das ist natürlich wunderbar, Lockdown oben am Berg zu verbringen. Da mache ich so Dinge wie Hologin. Und wenn Sie Lust haben, mich zu besuchen, www.leierhof.de, Sie können auch jederzeit mich besuchen. Am Leierhof, ich bin immer froh auf Besuch, weil es sehr einsam wird. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie mich am Leierhof besuchen.
2: Sie hörten die Vorlesung der Molekularbiologin René Schröder in der Wiener Vorlesung vom 24.03.2021 zur Frage... Was ist das Leben? Bei den Wiener Vorlesungen bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Nachgefragt hat die Wissenschaftsjournalistin Marlene Nowotny in einem Zwiegespräch mit der prominenten Naturwissenschaftlerin, das wir in einer weiteren Folge zur gleichen Zeit online stellen. Ich darf mich verabschieden und Ihnen auch diese vertiefende Folge ans Herz legen.